0: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie <rire> Je suis trop chaud C'est le dernier épisode Le dernier épisode <rire> C'est le dernier épisode C'est le dernier qui veut être mon associé. Et après, on attaque les analyses de petits entrepreneurs. Enfin, petits entrepreneurs, c'est un pléonasme, mais on va prendre des entrepreneurs intéressants. Et ensuite... <rire> Ensuite, on attaquera la nouvelle série. Je suis hyper heureux, en fait. Je t'avoue, je pense que tu l'avais compris. J'en avais pas marre, c'est pas vraiment le terme. J'adore, mais vraiment ces émissions. Je trouve que pour l'entrepreneuriat, c'est génial. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le changement et le renouveau. Donc, après, on va rebasculer sur les analyses d'entrepreneurs pour après attaquer ma nouvelle émission qui va avoir une durée de vie par rapport à un nombre d'épisodes prédéfinis que j'ai déjà. Donc. Je pense que là, jusqu'à la fin de l'année, on va faire une petite série, Voilà, on va faire, on va faire quelques épisodes un petit peu d'entre-deux, de flottement, on va changer de saison malgré tout. En attendant d'attaquer la nouvelle saison, il y aura peut-être euh, voilà, quelques épisodes euh, indépendants où il n'y aura peut-être pas d'analyse euh, de reportage ou quoi que ce soit. Il y a notamment le fameux épisode que je dois sortir sur les questions euh, qu'on m'avait posées, mais que je vais peut-être recompléter parce qu'entre-temps, j'ai eu beaucoup plus euh, d'abonnés sur Instagram. Bref, voilà, c'était une petite introduction plus longue que d'habitude. J'avais envie de la faire. Je suis très heureux euh, d'attaquer cette dernière émission. Alors, pour rappel… On était dans un des épisodes que j'avais raté sur la saison 1 des « Qui veut être mon associé ?» Et puis, bien sûr, on retrouvera la saison 3, s'il y en a une à la télé, sur les podcasts de Immobilier et compagnie. Voilà. Mais avant, et comme d'habitude, avant qu'on attaque l'épisode, va sur l'application où tu écoutes le podcast et laisse-moi des étoiles et un commentaire parce que c'est ce qui m'aide le mieux à référencer l'émission. Ou alors, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. C'est ce qui m'aide le plus. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « formation, il y a une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet « Livres », il y a des livres, tu cliques, tu cliques et tu lis mes bouquins, ils arrivent dans ta boîte aux lettres. Et dans l'onglet « Coaching », on peut parler toi et moi si tu le désires. Bref, sans plus de transition, Patrick, je te demande d'envoyer ce magnifique épisode. Nos deux derniers entrepreneurs de la soirée ont confiance en eux et en leurs
1: produits. Je suis Jérémy, j'ai 35 ans et je suis pharmacien. Je m'appelle
2: Adrien, j'ai 34 ans, je suis jeune papa.
1: Notre produit est génial parce qu'il va révolutionner un des gestes que les parents effectuent le plus pour leur bébé.
2: On est persuadé d'avoir la bonne idée.
1: Présenter un produit qui nous tient à cœur, c'est toujours un peu stressant.
2: Personnellement, j'ai investi beaucoup d'argent dans cette idée et j'espère qu'on va réussir à convaincre un maximum de monde que c'est la bonne idée.
0: Ça commence fort, mais ça commence mal. Alors là, ici, on se retrouve dans une situation euh, somme toute euh, courante un, un biais cognitif qui est le biais d'engagement, on a quelqu'un qui s'est engagé outre mesure, donc comme il est en train de le dire, il a mis beaucoup d'argent euh, dans sa, son idée et du coup, comme il a mis beaucoup d'argent, il veut que ce soit une bonne idée. Sauf que ça ne marche pas comme ça. D'abord, premièrement, bon, à ce stade, c'est le dernier épisode, je vais te le dire mais tu le sais déjà par cœur ce que je vais te dire. Un bon business n'est pas égal à une bonne idée mais il est égal à un bon problème. Donc plus, tu résous un problème complexe, plus ton business est bon, plus tu résous d'ailleurs même un problème simple en fait. Tant que tu résous un vrai problème qui euh, est un enjeu pour un nombre suffisant de personnes, tu tiens un bon business et l'idée n'a rien à voir dans tout ça. Après, le fait que dans ton développement, tu mettes de l'idée, bon ça c'est autre chose et c'est plutôt positif, mais le fait d'avoir une bonne idée n'est pas égal avec le fait d'avoir un bon business. Et voilà, surtout, je reviens là-dessus, ce n'est pas parce que tu as donné beaucoup de temps à quelque chose et que tu y as passé énormément d'heures et que tu as investi énormément d'argent que cette chose va marcher, que cette chose est la bonne chose. Enfin Bref, tout ce que tu vas mettre dans ta vie, euh, dans quelque chose, ben, ça peut euh, être réduit à néant. Moi, je m'étais fait une collection euh, de DVD, je m'étais fait euh, une euh, pièce de cinéma dans une de mes baraques. Enfin Bref, je m'étais fait un truc de fou et j'ai tout vendu. Et pour euh, le quart de ce que ça valait, et c'est comme ça, j'ai pris ma perte et j'ai fermé ma gueule et aujourd'hui je suis un peu écœuré de tout ça d'ailleurs. Donc ça te montre que la vie ben, c'est comme ça, des fois tu dois faire des choix parce que tu as des changements de vie et tu dois accepter que ce choix implique ben, peut-être que tu as fait pendant longtemps des choses qui ne t'ont strictement rien apporté. Et peut-être que malheureusement, la boîte qu'on va découvrir aujourd'hui n'aura euh, aucun sens et que personne ne va la financer. Voilà. Donc ça, je veux que tu le comprennes. Ce n'est pas le temps que tu passes, c'est pas la qualité du travail. D'ailleurs, j'en je euh, profite, j'allais dire un truc là qui me fait penser à quelque chose. J'allais dire c'est ce n'est pas le, la qualité du travail que tu fournis qui est égale au résultat que tu vas obtenir. Et c'est pareil avec l'argent. Tu peux travailler comme un malade, et ne jamais avoir d'argent dans ta vie. Tu vas juste avoir ton salaire. L'argent que tu gagnes n'est pas égal aux efforts que tu fournis. Ça se saurait sinon. D'ailleurs, comme on a tous que 24 heures, tu peux travailler 24 heures tous les jours, tu vois bien que 24 heures ne suffirait pas à amasser des milliards en étant salarié. Il y a forcément autre chose. Et cette autre chose, c'est l'intelligence et la façon dont tu vas gérer les choses qui va amener le résultat. Bref, on va voir si son idée est si bonne que ça. Mais en tout cas, sache que Malheureusement, ça n'est pas l'argent qu'il a mis dedans qui fera que ça va marcher ou pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour
2: Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Toitier.
1: Bonjour à tous, je suis Jérémy Yoti. Nous sommes les fondateurs de la Kidose, la première boîte doseuse de lait en poudre qui se fixe directement sur les biberons pour permettre de les préparer à l'avance et de faciliter le quotidien des jeunes parents. Nous sommes ici pour vous proposer 10% contre 200 000 euros.
0: Waouh Je les coupe direct. Ils ont mis beaucoup d'argent parce que les mecs valorisent leur boîte. 2 millions d'euros pour des dosettes de bébés. Quoi. Bon, alors écoute, déjà, moi, j'ai été jeune parent à peu près au moment où il y a eu l'émission. J'ai jamais, Je crois pas avoir utilisé leur truc. On va voir. Je, je, on va voir. D'ailleurs, ça va être un bon euh, un bon, comment dire, un bon test. Et surtout, euh, 2 millions d'euros. Bah Tu la connais la chanson maintenant, CA. Hein, combien Et surtout… Potentiel financier. Ce que je crains, je te le dis direct, c'est qu'on soit face à un produit qui se vend à 30 euros, d'accord Et 30 euros, si tu es à 2 millions d'euros de valo, on va dire qu'il faudrait, pour que ça soit cool, mais c'est peut-être possible hein, qu'ils aient fait pas loin du million d'euros de CA pour aller, aller chercher une valo comme celle-là. Si euh, ils, ont, ils vendent des dosettes à 30 euros, ça veut dire qu'ils ont dû environ vendre 30 000 dosettes énorme 30 euros et encore, je, voilà, j'ai pris un prix produit 30 euros. J'espère que c'est pas 30 euros euh, le prix de la dosette, tu vois. Genre pour 30 euros, il faudrait que tu aies 30 dosettes, tu vois, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, je j'ai aucune notion. Mais là, tu vois, j'ai coupé direct. Mes mecs, ils arrivent. Alors, remarque, tu me diras, c'est tout double, c'est vachement bien. Ils arrivent et tout de suite, ils donnent la valo et ce qu'ils veulent. Ça peut être extrêmement positif, comme ça peut être extrêmement négatif. Euh... <rire> bon, allez. Je ne vais pas faire durer le suspense, Patrick Magneto. Voilà, alors,
2: l'idée de la kidose me vient de mon expérience personnelle de jeune papa. Euh, il y a maintenant deux ans, naissait ma fille Ava. Et comme tous les parents au monde qui font des biberons, et ben, la nuit, c'est douloureux. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je me suis endormi, et 20... La préparation du quatrième biberon, et comme je vous l'ai dit, c'est laborieux, c'est très dur de faire des, des biberons la nuit. Je me suis dit, mais n'existe-t-il pas sur le marché quelque chose qui me permettrait de préparer ces biberons à l'avance, pour la nuit Eh bien non, il n'y avait rien. Et
1: enfin. c'est pour ça que nous avons créé une solution totalement innovante, la l'Aquidose. C'est un produit de qualité, ultra pratique, breveté en France et à l'international, primé au concours Lépine. Et qui est 100% in France. Mesdames et messieurs, nous aimerions vous faire participer ah. et nous aimerions appeler euh, Catherine Barba et Maxime Ancini à venir préparer des biberons avec nous. Oh, moi j'en ai tellement Allez. préparé. Re
3: Rejoignez-nous. Moi j'allais. Alors, euh, bah, je vous dire...
1: bah, Moi aussi. Et, euh, <rire> mais avec des biberons. Alors, installez-vous si ouais, ici, s'il vous plaît. Pardon. Je comprends pas où oui, est le souci. Moi, je me rappelle ah. la dernière, on préparait le biberon, on le mettait dans le frigo. La nuit, tu te lèves, tu le fais
2: chauffer, tu lui donnes. Enfin... Donc, Marc, je vais vous demander de me préparer un biberon. Allez-y. À l'ancienne, vous voulez Oui, à l'ancienne.
3: <rire> allez C'est simple, je mettais une dose de plus que la règle. Ah, hop, tac. Ah. Moi, je
2: trouve que 100 ml, c'est bien. Hein? Ok. Quelle dose de lait en poudre ouais, faut-il mettre pour 100 ml, C'était
3: 3 ou 4, je crois.
2: C'est une pour 30 ml d'eau. On va mettre 3, cuillères y Plus et une pour le. Exactement, euh... allez-y. Pour,
3: Qui pour papa, mieux. Une pour papa, une pour maman. Qu pour que je gagne une heure de sommeil par dose arrêter à 6. <rire> après je mets exactement. Et je secouille vous
2: mélangez exactement Voilà. donc cette opération est pas spécialement compliquée. non mais quand c'est la quatrième de la
1: nuit ça devient oh, très ouais, compliqué ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que qu'ils va permettre de préparer tous les biberons de la nuit en une seule fois et avant de vous coucher alors. Donc vous, préparez du jour, vous retirez la bague du, du biberon si voilà. vous avez mis l'eau avant hein.
3: ah ben bien sûr
1: mais attendez pendant qu'elle bricole pourquoi je peux
3: <rire> moi je faisais ça puis je le mettais au frigo pour la nuit alors non erreur, il... erreur. Ouais. au bout de 30 minutes le biberon ah, il
2: faut 90. le jeter
1: vous vissez directement l'aquidose dessus exactement alors, ben il faut vérifier que la dose soit bien sur la position fermée. Vous voyez ici, il y a un icône. Il faut bien mettre le point dessus pour être sûr que la poudre soit stockée. D'accord. D'accord. C'est jusque-là que je suis. Ensuite, vous retirez le couvercle. Je retire le couvercle. Vous mettez donc la bonne dose de poudre.
2: Ah, c'est vrai, c'est 30 minutes. Un. Ouais, après, ça ouais. fait des grumeaux, l'écoulement est moins bon. Ouais.
1: Hop, Ensuite, vous lissez est... la tétine dessus. La tétine voilà. voilà. Donc là, votre biberon est prêt. Vous en préparez 4 pour la nuit. Ah, et vous... On l'eau Non, même pas. Même pas. pas, même après pas. Après. Et vous les avez, ils sont disponibles. Quand il est 4h du matin, les bébé se y juste à tourner. Il y a juste donc à tourner un quart de tour comme ceci. Ça, c'est la... cool. La poudre tombe dans l'eau. Vous mélangez et vous pouvez nourrir votre enfant. En quelques secondes.
2: Ah. Et ça, imaginez l'opération à 4 heures du matin. Alors, préparez ah, bon. vos biberons à l'avance. Comme ça, pour toute la nuit, vous avez 4 Par contre, là, okay. du coup, c'est votre tétine.
1: et Non, vous. non, non c est c est on s'adapte sur un biberon qui ça, existe ça, déjà. On n'avait ouais, pas besoin de ça. ça.
2: Je vous laisse retourner à, à vos places. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: <rire> bon, j'ai laissé la présentation. Hein. Je voulais voir le truc à la fin. Bon, je te le dis, hein, j'ai fait des recherches entre-temps. Tu vois, moi, je, ça va vite. Hein. Je suis allé voir les chiffres d'affaires. Hein. Ouais. Bon, on en parlera tout à l'heure, on va voir ce qu'ils vont dire. Je ne vais pas anticiper, j'ai les chiffres sous les yeux. là c'est pas bien, non, pas bien. Euh, je pars en couille totale sur cette émission. Je dis des gros mots et tout, T'as as vu, c'est la dernière. <rire> euh, Marc marque, marque de, du Bistrot Régent. T'as as vu, il fait les commentaires. Il dit non, on n'avait pas besoin de ça. Alors, je me suis rappelé quand même, parce que si jamais ma femme écoute l'émission, ce qui est carrément, hautement improbable, mais je vais quand même le dire, ma fille a fait ses nuits. Je me suis assez peu moi-même, ni ma femme d'ailleurs, on s'est assez peu réveillé la nuit pour avoir à lui donner les biberons alors je fais partie de ces parents chanceux sans doute qui n'ont pas eu de deuxième enfant qui n'en ont eu qu'une hein, euh, voilà on va pas polémiquer là dessus c'est personnel de toute façon et euh, on a eu qu'un enfant et qui a fait ses nuits dès le départ alors après il y a eu une période où elle a plus fait ses nuits j'ai quand même euh, souffert à un moment donné mais plus tard tu vois mais il n'y avait pas de biberons à faire donc j'ai absolument pas eu de besoin particulier à ce niveau là là à ce stade je te le dis mais alors je m'excuse mais c'est plus fort que moi je ne vois pas l'intérêt du truc je, je comprends pas euh, voilà euh, bon Ceci étant, euh, admettons, hein, euh, voilà. Donc, euh, au moment où je te parle, la société existe toujours. Euh, de ce que je vois, en tout cas, le site est en ligne. La dosette est à euh, 8,99 l'unité. 20 euros le pack de 4 dosettes pour 4 bibis, tu vois. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit qu'en fait, il fallait qu'ils vendent pour 2 millions de dosettes, pour, pour arriver à 1 million d'euros, donc ils sont à 19,99€. Donc s'ils doivent faire ne serait-ce que 1 million d'euros, ils doivent vendre à 19,99€ 50 000 de dosettes Waouh Je t'invite vraiment à faire ce genre de calcul quand tu lances une boîte, tu vois, et notamment par rapport à l'évaluation que tu as de ton entreprise et même à la vision que tu vas avoir de ta propre société parce qu'à 19,99 vendre 50 000 dosettes, c'est juste euh délirant quoi. En fait, ta boîte, elle peut pas valoir, on n'a même pas avancé dans le truc, je te le dis, leur entreprise, elle peut pas coter 2 millions d'euros, c'est impossible. Impossible parce qu'à 19,99, il y a le coût de fabrication, c'est même pas ta marge. Donc non seulement... Pour arriver à un point de rentabilité, il va te falloir vendre énormément de produits, ce qui est extrêmement difficile, pas impossible, extrêmement difficile. Et deuxièmement, ta marge est extrêmement réduite. On est sur des systèmes de stock. Donc, tu produis, tu vends, tu produis, tu vends. Ça veut dire qu'en gros, dans les sociétés avec du stock, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il faut arriver à ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle en tout cas, le point de bascule. Le point de bascule, c'est quoi pour te donner une image et t'expliquer très clairement, tu as besoin d'une somme d'argent que je ne peux pas définir aujourd'hui sur la, 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 les biberons parce que je ne connais pas ce business, d'accord Mais il y a besoin d'une somme d'argent nécessaire pour la création et le renouvellement du stock. En gros, c'est ton besoin d'achat de matière pour créer ton produit. À ça, il faut ajouter derrière le besoin d'une autre somme qui lui va te permettre d'assumer les salaires et oui parce que quand tu as un stock il faut gérer ce stock et ensuite en plus de ça il faut générer ta marge donc en gros ce que tu dois comprendre c'est que sur les sociétés comme ça qui produisent un produit qui le créent qui font du dur qui doivent le vendre derrière il y a un volume financier nécessaire une somme d'argent nécessaire qui doit se régénérer par les ventes et qui doit toujours être là pour permettre à l'entreprise de fonctionner et quand je te parle de la marge, il y a quand même un élément que j'ai juste un petit peu oublié, que je veux te rajouter, qui est, qui est avant la marge, mais qui va aussi avec le volume, qui est la TVA. La TVA que tu vas retrouver dans tous les pays, mais cette TVA chez nous qui est de 20%, qui est aussi une somme d'argent qui n'est pas à toi, qui va transiter sur tes comptes, mais que tu vas devoir aussi avoir parce qu'elle fait office de roulement pour permettre à la société de fonctionner. Et donc, ce pas des sociétés faciles à gérer. Là, on est dans une start-up qui se lance dans un système hyper particulier. Je te rappelle que moi, voilà je ne sais pas comment te dire je le sens pas du tout moi personnellement c'est mort J'investis pas là-dedans je ne vois pas l'intérêt du produit et surtout voilà euh, j'espère qu'ils vont nous donner des chiffres dont la marge opérationnelle mais à moins que leur dose leur coûte 1 euro voire moins je ne vois pas l'intérêt il faudrait vraiment tu vois quand je vois qu'ils vendent ils vendent tu vois à 9 euros 8,99 euros il faudrait que la dose leur coûte moins d'un euro mais pour ça ils vont devoir en produire un certain volume et ce volume produit ben, il faut que tu aies la somme d'argent nécessaire permanente dans la société pour permettre le roulement. Dur, dur quoi. Voilà. Donc, euh, on va voir, mais euh, je trouve que c'est compliqué. Et puis après, je te dirai un peu d'autres éléments que j'ai pu voir sur la société, mais euh, je pense que ça n'a Bon, on va, voir. on va voir. Allez, Patrick, envoie voit la suite. Donc, avec notre solution, vous allez économiser du temps, de l'énergie,
1: du stress et surtout une bonne quantité de sommeil.
2: J'espère qu'on a réussi à vous démontrer l'utilité de la Kidose pour la nuit. Mais j'ai une révélation à vous faire. Ah, elle est tout aussi utile la journée. Parce que si vous allez chez des amis, des parents, des grands-parents, si vous êtes dans la voiture ou même en avion, vous prenez avec vous votre boîte dose Kidose, votre biberon préparé à l'avance, et vous n'avez pas de manipulation à faire. Donc c'est super hygiénique. Donc côté conception... La boîte doseuse est faite en polypropylène, comme tous les biberons du marché, sans bisphénol A, sans bisphénol S, sans phtalate. Le produit est 100% made in France, c'est un vrai projet industriel qu'on porte, de la conception à la fabrication, et surtout, il est 100% recyclable. Merci à vous tous pour votre attention. Et on peut
0: la voir nous, la -dose Bien bien sûr, sûr, bien sûr. Pas, on
1: va vous, en on vous
0: ça. Euh, écoute, euh, c'est une intervention très rapide de ma part, euh, le côté euh, « ouais, ouais, on as besoin aussi le jour, euh, c'est hygiénique euh, », euh, peut-être nous on avait une espèce de petite tour tu sais une, ouais, une, une petite tour avec 4 doses à l'intérieur on préparait nos doses à l'avance on mettait dans le biberon c'était extrêmement facile euh, oui bon je pff, voilà je vois pas l'utilité <rire> on va continuer voilà d'analyser le truc mais on finit pas en beauté sur cette émission parce que j'aurais aimé un projet de ouf avec un truc qui nous retourne le cerveau là bon on en est loin. Alors, après, voilà, il ne faut pas être critique. Je ne suis pas emballé, j'ai le droit. Euh, c'est peut-être un, un projet euh, intéressant, certes. Mais euh, en tout cas, le truc, c'est que euh, je pense que quand tu crées un projet, euh, tu dois quand même t'assurer euh, de la viabilité du truc. Je ne vois pas comment ils vont arriver à un point de rentabilité avec un, pro, un, un produit que tu vends à 8,99€ et ou un pack de produits à 19,99€. Le business model, là, déjà, même le business model en lui-même, personnellement, je le remets un peu en cause. Euh, ils peuvent derrière nous dire tout ce qu'ils veulent. Euh, il, il faut les vendre derrière les produits. Et ça, et je veux que tu t'en rappelles, c'est un truc hyper important. Quand tu crées une boîte, il faut aussi que tu regardes euh, ce que tu gagnes. Quand tu vends un produit pas cher, il faut que tu aies une énorme marge. Quand tu vends un produit très cher, il faut que tu aies de la marge toujours bien sûr, mais tu peux accepter d'avoir moins de marge parce qu'après tu as un volume et que ça va venir se, se, comment dire, se compenser par le volume d'affaires et puis que finalement quelque part avec très peu de ventes, tu vas faire un gros chiffre. Donc ça, c'est une base de l'entrepreneuriat que beaucoup d'entrepreneurs ignorent je ne sais pourquoi, mais de mon point de vue franchement euh, là, Typiquement, euh, moi, j'ai regardé leur site, il n'y a que deux options de vente. Euh, je ne vois pas comment, moi, en tant qu'investisseur, je mets de l'argent dans cette boîte et c'est le même raisonnement qu'ils vont avoir là, les investisseurs, comment ils font pour mettre de l'argent dans cette boîte et revoir la couleur de leur argent. Alors, le pire du pire, ça, ça serait pour moi qu'ils arrivent à lever des fonds. C'est peut-être possible, hein? mais là, j'aimerais bien qu'on m'explique comment euh, et par quel raisonnement le mec voit une quelques, quelques forme de rentabilité dans ce projet. Bref, on va le savoir très vite. Alors, il y a combien de temps que vous avez créé la société il y a deux ans.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours avant de, de créer votre société
1: Moi, je suis pharmacien. J'ai travaillé dix ans dans la pharmacie euh, et je me suis ensuite lancé avec Adrien dans cette aventure.
2: Moi, j'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai créé des sites et des, des applications
0: mobiles. Donc, ça se met comme ça, d'accord Je trouve un petit défaut quand même à votre mi en Quand on tourne on s'aperçoit que tout compte fait, il euh, y a un peu de poudre qui peut se coincer. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du nettoyage, ce soit hyper simple.
1: Alors, on a oublié de vous dire qu'il y a une troisième position pour démonter la l'aquideuse, en fait. Les trois parties se séparent. Si vous allez au bout, après la position, voilà.
3: Ah, voilà, regarde, après tu peux tout
2: enlever. D'accord. C'était indispensable de pouvoir voilà. séparer les deux modules pour pouvoir les laver. Ah, voilà. Non, non, ça non, fait partie, là, effectivement, on... des okay. cahier des charges initiales. Oh
3: Excusez-moi. Désolée, oh, bon, Désolé. bon bah, c'est pas grave, faites comme si je n'étais pas là. Euh, voilà.
2: Je suis quand même un peu dubitatif. Bon J'ai eu trois enfants, donc j'ai fait des biberons. Mais à quel point vous avez validé le fait que pour tout parent, c'est vraiment insupportable et que ce type de produit va vraiment changer la vie en, en, en tout cas, moi, quand j'ai eu un ouais. besoin, je me suis dit « mais c'est indispensable de me faciliter la vie ». Quelle valeur ajoutée j'ai à préparer un biberon la nuit Franchement, aucune. Alors que si j'ai des biberons préparés à l'avance, que je vais libérer la poudre au moment où la petite va me demander…
3: Ça va être quand même beaucoup plus simple. Non, mais si, si quand je vais me coucher, je, je mets une petite boîte à côté du biberon avec la dose qu'il faut, je me lève la nuit, j'ai déjà l'eau dans le biberon, j'ai une petite boîte de poudre, je fais ça, je
2: visse, je secoue. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et croyez-moi, même à 3 h du matin, allez ouvrir le biberon, ouvrir la boîte à côté, visser le tout, vous vous retrouvez ah. comme ça à avoir de la poudre à côté ah. et à aller refaire ouais, le mais biberon. Bon, toutes ah. les mamans,
3: Dieu merci, sont pas maladroites comme moi. Ou les papas d'ailleurs. Ça
2: arrive. Honnêtement, autant éviter les manipulations tant qu'à faire. Moi, je crois vraiment que cette boîte doseuse, bah, c'est l'avenir de la boîte telle que vous la connaissez aujourd'hui. C'est comme si on avait une réflexion en train de dire, ouais, est-ce que Internet va remplacer le Minitel À partir du moment où vous allez simplifier la vie des parents, pour quelques euros, il n'y a pas de sujet.
0: Alors dans la présentation des deux entrepreneurs, ce qui m'a un petit peu rassuré, c'est effectivement le côté pharmacien euh, de l'un des deux. Euh, qui, qui nous dit voilà moi j'étais pharmacien et, euh, et, et je me suis joint au projet je me dis en tant que pharmacien il en vend et comme il en vend il a quand même une visibilité de la situation mais mon ma, mon sentiment euh, a vite été chassé par la réaction euh, de son compatriote et néanmoins compère euh, Adrien qui nous explique qu'il est lui-même entrepreneur et que finalement la stratégie elle a été basée sur lui alors tu vas me permettre de te une jonction avec un phénomène très courant et qui est néanmoins une énorme erreur que tu ne dois jamais mais alors jamais commettre et c'est d'ailleurs de façon euh, très brutale que Eric a essayé de leur faire remarquer lorsqu'il leur dit mais est-ce que vous avez validé auprès de clients potentiels la véracité de ce que vous êtes en train de nous dire parce que bon comme il le dit lui-même, il a eu trois enfants. Moi, j'en ai eu une. Tous ceux qui ont des enfants, mais je n'ai jamais utilisé ce truc. Je n'ai jamais entendu parler non plus. On m'a jamais dit, oh tiens, tu devrais avoir ce truc-là. Ça va changer ta life. Quoi. Ça, bref. Donc, c'est quoi le, le défaut C'est de croire que tu es le marché. Je vais te donner un parallèle très simple à tout ça et, et tu vas le comprendre. Et peut-être que tu vas être comme moi. Moi, de, quand j'ouvre ma boîte aux lettres et que je vois des prospectus de, des, des journaux carrément, euh, produits par Carrefour avec des remises à l'intérieur qui sont mis dans ma boîte aux lettres et que moi j'ai toujours pris et jeté directement à la poubelle, eh bien je me suis toujours dit, Carrefour ce sont des idiots, pourquoi ils produisent tous ces journaux si les gens doivent tous faire comme moi ils les foutent tous à la poubelle puis euh, quelques années plus tard me demande pas pourquoi, je me suis fait la réflexion inverse et je me suis dit mais attends ça m'étonnerait que Carrefour dépense des millions parce que là, on parle de millions. Hein. Les mecs, ils impriment des journaux à l'échelle nationale pour les foutre dans ta boîte aux lettres. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui, comme moi, prennent ces journaux et les mettent directement à la poubelle. Mais si les journaux sont toujours dans ta boîte aux lettres, c'est parce que sur l'ensemble, il y en a une majorité qui les prennent et qui les lisent pendant que l'autre minorité les jette à la poubelle. Donc, tu trouveras toujours des gens avec qui parler qui ont le même comportement que toi parce que tu fréquentes les gens qui te ressemblent et c'est bien normal, mais tu ne verras jamais l'immense majorité des gens qui prennent ces coupons et qui les utilisent dans les journaux parce que tu ne fréquentes pas les gens qui ne te ressemblent pas. Et tout ça, ben, il faut d'abord, un, l'accepter et le comprendre, et deux, en déduire un élément essentiel, c'est que tu n'es jamais un élément représentatif du marché. Tu n'as au mieux qu'une intuition, au pire qu'une fausse idée de ce qui se passe sur un marché. Et c'est la preuve. Il a basé son, rais son raisonnement que sur son expérience personnelle, mais manque de bol, son expérience personnelle ne représente pas le marché. Donc, voilà, je suis désolé de te le dire, mais je pense que là, clairement, on est dans un coup d'épée dans l'eau. Euh, bon, voilà, comme je te le dis, je suis, euh, je suis vraiment curieux de voir... Si certains investisseurs mettent de l'argent au pot, personnellement, je crois pas du tout. Et quand à la fin, il nous fait son speech en mode « Est-ce que l'Internet va remplacer le Minitel ?» L'erreur ici consiste à prendre un mauvais exemple. Le problème avec cet exemple de l'Internet qui remplace le Minitel, c'est que les utilisateurs ont fait que Internet a remplacé le Minitel. Mais crois-moi, et je veux que tu l'entendes, c'est important. Si on avait favoriser le Minitel au détriment d'Internet, c'est le Minitel aujourd'hui qu'on utiliserait. Ce qui veut dire que le marché a toujours raison, ce qui veut dire que tes clients ont toujours raison. Et quand on te dit que les clients, ce sont les rois, c'est dans ce sens-là en fait. Cette phrase pour moi, elle est très mal comprise. Le client est roi, ça veut dire que Là où l'argent va, là où les gens sont prêts à mettre de l'argent, c'est là où tu dois être. Ça ne veut pas dire que le client peut faire ce qu'il veut. Ça veut juste dire que tu dois être capable d'une forme de lisibilité par rapport au comportement de ta clientèle. Et L'erreur consiste à faire l'inverse, celle qu'on est en train de constater ici, qui est aussi simple que eh « je suis la clientèle ». Mes comportements sont les comportements de mes clients. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas tant que ça ne se vérifie pas. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut à partir de là Maintenant, c'est très simple. Soit ils nous annoncent des chiffres colossaux du style « j'ai fait un million d'euros avec ce machin, c'est adopté, validé, blablabla. Bla bla bla, ça fonce et ça marche et ça roule. » Et dans ces cas-là, on ne peut rien faire. Et du coup, qu'on soit emballé ou non, le marché a toujours raison. Le client est roi, blablabla. Bla bla bla. Moi, je mets de l'argent et éventuellement j'écouterai ces phrases que, que je trouve un peu bizarres mais bon voilà, soit il fait pas le chiffre du tout, il a pas de chiffre en face qui, qui justifie tous ses propos et dans ces cas là ben malheureusement, je suis désolé de le dire mais il peut toujours trouver son idée formidable et y avoir mis tout l'argent qu'il veut à l'intérieur mais ça ne marchera jamais
3: donc si j'ai envie d'en acheter, combien ça me coûte et où est-ce que je trouve la kidose?
0: avec une boîte doseuse 8 euros et le pack
2: de 4, 20 euros vous nous trouvez bien évidemment sur le site internet en pharmacie, en grande et moyenne surface et dans tous les magasins spécialisés. L'objectif est d'être partout. C'est un produit qui se veut ultra grand public et plus la présence sera importante, plus on arrivera à vendre notre produit.
1: Et on veut être en point de vente physique parce que c'est là où il va y avoir les démonstrations, les conseils, le contact avec les parents. On trouve ça très important.
3: Donc aujourd'hui, vous avez un brevet qui est déposé. Oui. Mais vous n'avez pas encore euh, lancé la commercialisation de votre produit.
1: Ben là, on vient
2: juste de finir le produit fini. Donc là, vous démarrez. On démarre. Mais en
3: revanche, la, la fabrication est... Ça y est. Ça y est. est calée. Je veux dire, vous savez où vous allez faire fabriquer À Oyonna.
2: À Oyonna ouais. Ah, vous êtes à Oyonna
3: Oui. Dans le Jura. C'est bien, c'est français Tout est, est pensé, français, hein. ouais.
2: de la conception à
3: la fabrication. Et vous êtes engagé à une fabrication d'un premier lot de combien en industrie 50 000. 50 000 Donc vous avez 50 000 sur les bras, là. Oui. Il va falloir y aller des accords de distribution. Hein.
2: On va avoir cette phase un peu délicate où le produit n'existait pas et bah finalement le produit est un indispensable Et il va falloir effectivement la, la gérer correctement. Et
3: euh, dites-moi, dites-moi, en termes de marge brute, vous sortez le truc à rien du tout 50% Oui, au moins 50%. En, en,
2: en faisant une moyenne entre la distribution directe et indirecte, au moins 50%. Et vous savez combien il y a de biberons qui se vendent par an Il ah bah y, y, y en a des, des millions. Il y a 800 000 naissances en France. Alors voilà. Et alors... on estime que les parents achètent entre 2 et 3 biberons par an. Voilà, on fait 3 millions de biberons. Voilà. Et donc si vous convertissez 10% de gens à votre truc, ça fait 300 000 ventes. Voilà. 300 000 ventes à 8 euros, ça fait 2 millions et demi sur le marché français. On ambitionne d'aller ah sur tous les marchés le vendés dans le ouais, monde. Ah bah oui. et par
3: rapport à un biberon normal, euh, juste pour avoir Alors, le surcoût... de ouais. combien le surcoût. ça coûte en plus
2: Aujourd'hui, une boîte d'oiseaux sur le marché, concrètement, c'est entre 5 et 10 euros. Donc, on est complètement en phase avec les prix du marché.
3: Et vous confirmez que ça s'adapte à. Arrête de jouer avec
2: cette poudre
3: <rire> ça s'adapte sur tous les biberons. Non, non, non.
2: Celui-là s'adapte à un modèle de biberon, ah. celui en l'occurrence que vous avez entre les mains. Ah bah Et c'est oui. pour ça qu'on vient vous voir, parce qu'on a besoin de fonds pour aller développer d'autres moules. Encore une moules fois, les moules coûtent qui beaucoup d'argent. À, à d'autres biberons, exactement. De biberons. Concrètement, une fois que vous avez 3-4 marques de biberon, vous avez une grande majorité du marché.
0: C'est quoi C'est juste le pannevis vis vis. qui change ça, le diamètre et, et le, le pannevis. Pan Qu'est-ce qui va empêcher les grands, les grands fabricants de biberons, leaders sur le marché actuellement, de ne pas trouver le contre de votre brevet Ils auront
2: peut-être même une ambition de venir nous acheter directement plutôt que d'aller redévelopper les moules. Nous, on a été discuter avec tous les fabricants de biberons. Ils ne sont pas vraiment dans l'innovation. Ils sont plus à regarder ce qui se passe sur le marché et à suivre. Et ça nous donne potentiellement une super opportunité de faire des deals en marque blanche avec eux. Marque blanche, euh, concrètement, c'est aller leur fournir notre techno et ils posent leur logo dessus. Et ça nous fait un canal de distribution supplémentaire.
0: Okay. Tu vois, je ne m'étais pas trompé. Hein. Je t'avais parlé de 50 000 pièces pour arriver à 2 millions. Ils ont fait 0 euros de chiffre d'affaires. Ça fait deux ans que la boîte elle, est créée, deux ans pour sortir. Mais c'est trop, trop, trop. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Malheureusement, hein, je ne leur souhaite pas de mal. Hein, J'aurais aimé que ça se passe bien pour eux. Je t'explique. Euh, déjà, ici, on a des, des, des entrepreneurs qui se présentent avec un stock. Donc, ils sont en train d'essayer de vendre leur stock. C'est très mauvais. En plus, ils n'ont aucun retour de vente de marché. Pour moi. Alors là, pour moi, s'il y en a un qui met de l'argent, c'est un fou en fait. C'est-à-dire que là… Tu t'achètes un produit sur lequel tu n'as aucune certitude de sa viabilité à court terme, moyen terme ou long terme sur un marché, premièrement. Deuxièmement, il t'explique, il te le dit, euh, en gros, bon, il a fait en sorte de se retrouver correctement dans les prix, mais il, il compte finir avec une marge opérationnelle brute de 50%, mais il ne nous a pas donné de chiffre, donc ça ne veut rien dire. Comme je l'ai dit, il faudrait qu'il paye 1 euro en fait l'unité de son Vibron en produisant 50 000 c'est peut-être possible hein. il a lâché un chèque de 50 000 euros Certains que voilà, c'est potentiellement possible mais maintenant il se retrouve avec un stock sur les bras à devoir écouler et avec euh, des besoins euh, derrière bah, de, 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 de de comment on appelle euh, bah, emballer envoyer etc donc tout un, tout un système à mettre en place pour pouvoir assumer le, le, frais, le, le, le fonctionnement de la structure d'avoir 50 000 pièces à vendre c'est bien après il faut les écouler quoi, tu vois. elles sont chez toi il faut qu'elles arrivent chez les consommateurs puis euh, dernier problème, bon, il me donne les chiffres, il est bien gentil, 300 000 naissances, 3 millions de biberons, comme dit Marc, bon, il faudrait que tu en vendes au moins 10% pour faire tes fameux 2 millions d'euros, c'est là-dessus qu'il base la valeur de sa boîte, oui mais fais-le en fait, c'est facile, fais-le et viens lever 10 millions, n'enlève pas 2 en fait, tu vois, c'est ça en fait, ça aussi il faut que tu l'entendes, tu vois, quand tu crées ta boîte, il euh, y a la création ok, et puis il y a le point de lever en fait. Et ton point de lever, il y en a qui vont préférer lever à zéro et il y en a qui vont préférer parce qu'ils ont un bon business model attendre d'avoir un peu de chiffres et des retours marché pour lever. Et c'est hyper important d'avoir une stratégie en fait. Parce que, que l'énergie en fait, que tu vas euh, mettre pour lever, comme ils sont en train de le faire, leur fameux 200 000 euros. C'est la même énergie que tu vas mettre pour lever 2 millions d'euros qui est la même énergie pour lever 10 millions d'euros. À ton avis, qu'est-ce à dépenser de l'énergie, qu'est-ce qui est préférable Lever 200 000 ou 10 millions Voilà. Et moi, je trouve que c'est quand même, je te le dis aussi, c'est un conseil que je te donne, quand tu arrives et que tu dis à quelqu'un, notamment à des investisseurs, « Ah oui, mais euh, si je fais ça, il va se passer ça, euh, ça va bien se passer. » Limite, c'est facile, tu vois. Parce que là, quand tu l'écoutes parler, euh, ah ouais, non, mais il y a euh, 800 000 naissances, 3 millions de biberons, euh, j'en vends juste 10% et c'est bon, je fais mes 2 millions d'euros. alors mec, si c'est facile, fais-le. Pourquoi tu l'as pas déjà fait, en fait Pourquoi tu ne viens pas me voir en ayant fait tes 2 millions, en ayant écoulé tes 50 000 biberons, où là, en fait, je peux trouver ton produit ridicule Je considérerai la proposition comme une, une proposition sérieuse. Là, tu me vends du rêve. Alors vraiment, tu me vends du rêve. Il n'y a rien derrière à part ta capacité à me convaincre et la croyance que tu as dans ton produit et que tu vas réussir à me, à me générer vis-à-vis -vis de ton produit. Sauf que, et je te le dis aussi comme je le pense, pour moi, c'est une mauvaise démarche. C'est une mauvaise démarche et c'est une démarche que l'on retrouve trop souvent pour trop de personnes. Donc moi, déjà toi qui m'écoutes, je te donne un conseil et c'est vraiment un conseil important. Quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu lances dans la vie comme business, peu importe, Commence par faire ce que tu peux faire et commence par rentrer de l'argent là où tu peux rentrer de l'argent. C'est la première chose. Deuxième chose et c'est extrêmement important aussi. Essaye malgré tout de, quand tu vas voir des investisseurs, d'amener devant eux des éléments qui soient, j'ai envie de dire, incontestables. Là, pour moi, on est dans du blabla depuis tout à l'heure. Bon, J'écoute, bon, ok, j'ai pris des notes, mais on n'est que sur du blabla. Et quand, en plus, l'investisseur a le malheur de transposer à son expérience personnelle et que ce n'est pas convaincant, ça, pas, euh, voilà, ça ne devient pas une évidence. Si là, en regardant le produit, j'avais comme une évidence et je me dis, ouais, « C'est génial, j'aurais eu ça avec ma fille, ça aurait changé ma life. » Là, ce n'est pas pareil. Mais là, on est sur de l'accessoire qui porte bien son nom, c'est-à-dire c'est un accessoire, que je l'ai ou que je ne l'ai pas, je me débrouillerai sans. Donc euh, moi, perso, je ne mets pas d'argent. Je pense qu'ils vont rentrer bredouille. Patrick, t'en penses quoi ouais, tu sais pas. Allez, appuie sur play.
3: Bon, bah moi, je suis un peu angoissé par les projets industriels parce que j'en ai déjà sur les bras. Euh, je suis pas sûr que ce soit un produit qui change le monde. Est-ce que les gens vraiment sont à trois secondes près ou... Donc voilà, moi, je vais pas pouvoir vous accompagner, mais
0: je pense que vous avez une bonne chance de réussir. Merci. C'est euh, de la politesse, hein, de bonnes chances de réussite. Euh, J'ai un énorme doute. La... Alors, on est effectivement sur un projet industriel. Je pense que la vraie raison, c'est celle que je t'ai donnée, c'est celle du stock, c'est celle de la gestion derrière que ça implique et j'en suis convaincu. C'est un travail très particulier. De toute façon, quand tu fais des boulots avec du stock, il faut que tu apprennes à gérer le stock et le stock, ça se gère très différemment. Euh, du service. Quand tu vends du service, il euh, n'y a pas de stock, donc il euh, n'y a pas cette gestion de stock. Quand tu as du travail avec du stock, tu dois apprendre à gérer tes stocks. Et crois-moi, c'est un métier. Hein. Gérer un stock, c'est un métier et c'est un métier qui n'est pas donné à tout le monde. Donc moi, je comprends complètement Marc Simoncini parce que c'est un vrai boulot derrière et que ce n'est pas accessible à tous. Alors moi,
1: je vais, euh, je vais me positionner également. Je ne suis pas euh, hyper convaincu et c'est pour ça que je, je
0: vais passer également. Voilà. Okay. Bon, bah de toute façon, c'était quasiment téléphoné. Hein. Depuis le départ, Marc faisait des réflexions pas très sympathiques et mettait de, dès le début des doutes sur le produit. Euh, moi, il y a une question là qui est en train de me monter et je vais te la poser ici, on y répondra après. On a commencé en parlant du biais d'engagement. Donc, le biais d'engagement, c'est quand tu t'es tellement engagé dans quelque chose, eh bien finalement, euh, tu as comme une espèce d'obligation que cette chose se réalise et que tu n'arrives plus à la quitter. C'est d'ailleurs pour ça, des fois, que tu as des couples qui restent ensemble euh, parce qu'il y a eu tellement d'engagement et tellement de choses qui ont été faites que c'est très compliqué de se désengager. Et je me demande dans quelle mesure ici, ces entrepreneurs euh, entendent la critique et voient le fait que leur projet n'est pas viable. Mais on en reparle à la fin.
3: Moi, il y a des trucs qui me manquent dans votre projet pour que je me sente investie. Je me dis, il euh, y a plein d'enfants qui, qui sont dans le besoin. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que sur cette énorme marge… Que vous semblez pouvoir générer. Il n'y a pas une partie en générosité qu'on puisse redistribuer, partager, donner parce que... Donc je ne vais pas vous suivre et je vous souhaite bonne chance pour la suite.
0: Merci beaucoup. Merci. Pour moi, c'est une remarque presque déplacée. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, parce que là, elle parle de la marge, mais d'une marge qu'ils n'ont même pas. Aujourd'hui, leur premier problème, c'est de rembourser le stock. Ils viennent de lâcher... Euh, à mon avis, entre 50 et 80 000 euros pour un stock qui doit écouler, leur premier souci aujourd'hui, c'est pas de donner de l'argent qu'ils ont pas à des malheureux. Là, vraiment, tu vois, c'est le genre de truc qui me met en colère. Tu vois, ça m'embête de finir là-dessus d'ailleurs, mais c'est vraiment typiquement, c'est déplacé, quoi. Tu peux pas aller voir un mec qui se lance, qui a même pas. On n'a même, même pas posé la question de comment ils se sont payés depuis deux ans. À mon avis, ils mangent des patates, les mecs. Hein. Et, euh, et donc, euh, on est là en mode Ouais, mais il faudrait donner de l'argent. Ouais, non, mais. Ça serait quand même pas mal d'en gagner d'abord, tu vois. Donc ça, c'est un truc d'abord. Non seulement que je ne veux, veux jamais que tu fasses, premièrement, mais deuxièmement, c'est déplacer parce qu'ils sont là pour lever de l'argent parce qu'ils ont, ont besoin de, de vendre et d'écouler leur stock. Et elle, elle leur dit « mais moi, j'ai besoin de sens ». Non mais, <rire> enfin bref. Euh, typiquement, ça, c'est une maladie euh, gravissime chez certaines, chez, chez certaines personnes le sens, c'est déjà d'aller dans la bonne direction et de faire les choses dans le bon ordre. Et après, tu cherches du sens quand tu gagnes de l'argent, tu vois. Moi, je le répéterai toujours et toute ma vie, c'est un combat que je mène. Un pauvre qui est généreux, c'est juste ridicule. Voilà. Tu ne peux pas être généreux quand tu es pauvre. Déjà, occupe-toi de toi, en fait. Déjà, commence par t'occuper de toi. Parce que si tu n'es pas capable de t'occuper de toi, qu'est-ce que tu vas aller donner de l'argent ou des ressources à des gens, en fait te plaît. Enfin, insulte pas les gens qui n'ont pas de ressources, déjà. Essaye au moins de t'en sortir. Voilà. Au moins. Je dis ça, je dis rien. Même si je trouve ça très malin, à titre personnel, je, voilà, j'accroche pas trop. Je ne me dis pas que ça va être le produit dans lequel j'ai envie de
2: m'investir demain. Pour cette raison principale, euh, je vais devoir passer.
0: Bon, ben voilà, ça suit la lignée. Il n'en reste plus qu'une. Alors bon, Delphine, tu l'auras vu euh, suite à ces deux émissions, euh, je reste dubitatif euh, la concernant. Euh, ça, ça me surprendrait. Alors là, je serais extrêmement surpris euh, si d'un coup, là, elle investissait dans le truc. Hein. Mais bon... Euh, <rire> Ma foi, euh, la vie est une surprise. Donc, je ne vais pas laisser traîner. Je suis même presque pressé de voir euh, la fin, en fait. Mais euh, bon, voilà. Allez, Patrick Magneto. Nous
3: sommes quatre à avoir donné notre retour. Il reste Delphine. Vous avez demandé euh, 200 000 euros pour 10% du capital. Delphine, qu'est-ce que tu dis 200 000 euros pour 10% du capital, c'est beaucoup d'argent. Comme vous l'avez dit, ça nécessite beaucoup d'investissement encore pour arriver à le commercialiser, le vendre. Tout ça pour un accessoire dont le panier moyen est très petit, donc il va falloir que vous en vendiez des millions. Donc c'est la raison pour laquelle je, je vais passer game. Merci
0: beaucoup. Merci. 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 Merci.
1: Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, au
3: revoir.
0: Je t'avoue que j'ai eu un moment d'inquiétude euh, donc bon bref, à ce stade il y a quand même des éléments qui restent en suspens notamment euh, qu'est-ce qu'ils auraient fait avec leurs fameux euh, 200 000 euros je vais maintenant un petit peu te donner euh, le résultat des recherches que j'ai pu mener et euh, aujourd'hui le, les chiffres auxquels on a accès sur l'entreprise ça n'est ni plus ni moins que des chiffres d'affaires en perte en fait donc en gros euh, la société a engagé beaucoup d'argent, je pense que de mon point de vue euh, et je peux peut-être me tromper mais je dirais que euh, leur stock leur a coûté au bas mot euh, je pense 80 entre 80 et 100 000 euros c'est que ce que je te dis on a 1 euro euh, par doset, ce qui est relativement honorable. Il fallait qu'ils en commandent 50 000. Je pense que j'ai des doutes sur le fait que la société fonctionne toujours, mais là, je ne le sais pas du tout. Je leur souhaite beaucoup de réussite. Le site est toujours fonctionnel parce que je pense que la, la, comment dire, la, le stock est toujours là et que donc, ils doivent l'écouler. Je suis pas certain que le chiffre soit derrière au rendez-vous. Et suite aux recherches que j'ai pu faire, j'ai constaté que, euh, en tout cas, l'un des deux associés, qui est donc adrien et son compère le compère le pharmacien n'est plus là il ne reste plus que adrien dans l'entreprise et deux collaboratrices qui doivent l'aider à faire fonctionner le stock ce n'est pas euh, voilà c'est pas euh, c'est pas comment dire c'est pas euh, la, alors peut-être qu'après c'est un investisseur hein, son, son copain pharmacien et que du coup il apparaît pas mais c'est peut-être pas la, la, la fin idéale pour c'est qui veut être euh, mon associé mais en tout cas, ça te montre que malheureusement, tu n'es peut-être pas le client idéal de ton entreprise. Et même si tu es le client idéal de ton entreprise, ce que tu penses comprendre et savoir de ta clientèle n'est peut-être pas ce que ta clientèle veut réellement. Et donc, au début de l'émission, je, je t'ai enfin, parlé du biais d'engagement. Puis, je t'ai dit tout à l'heure que je t'en parlerai, qu'on allait en reparler. et Il est temps qu'on termine là-dessus. Le biais d'engagement, c'est ce que je pense on, on vit ici un petit peu au travers de la réaction de l'associé qui dit qu'il a mis trop d'argent dans l'entreprise pour que ça s'arrête comme ça ou pour que ça n'aboutisse pas, ne, ne réussisse pas. Mais malheureusement, comme je te l'ai dit moi aussi, tu peux t'engager tant que tu veux dans l'entreprise, faire tous les efforts que tu veux pour une société. Dans tous les cas, le grand malheur, c'est que ça n'est pas l'engagement que tu vas fournir dans la société qui va produire les résultats que tu attends. C'est l'intelligence, la capacité que tu vas avoir à gérer la boîte et à gérer les différentes informations qui te parviennent qui vont te permettre euh, d'arriver à un résultat plutôt qu'à un autre. Et là, malheureusement, ce qui m'effraie le plus avec le recul par rapport à cette émission et à ce couple d'entrepreneurs, c'est que finalement, ils ne se soient pas remis en question sur leur entreprise, qu'ils aient persisté dans la même voie, alors que peut-être lors de cette émission, il y avait un signal qui leur indiquait qu'ils auraient peut-être dû eh bien, pivoter, faire autre chose, proposer un autre produit ou tout simplement ne pas payer le stock et passer à autre chose parce que malheureusement parfois tu t'engages sur une voie et ça n'est pas la bonne voie donc voilà bon c'est euh, mon conseil mon conseil ça sera le suivant et on va clôturer là-dessus euh, je pense que tu dois être capable à des moments de faire machine arrière tu dois être capable d'écouter ou en tout cas d'entendre ce qu'on te dit et d'écouter le marché. Et quand le marché n'est pas dans ta direction, quand le marché ne te donne pas les résultats que tu attends, eh bien, des fois, il faut savoir arrêter même si tu t'es énormément engagé euh, dans euh, l'entreprise, le produit, le projet que tu portes. Voilà, c'est difficile. C'est des moments de vie qui sont très compliqués, euh, mais c'est pareil pour une faillite, c'est pareil, euh, voilà, peu importe la situation, mais il en va euh, de ta carrière. Et d'ailleurs, c'est quand même une belle fin. Je pense que les échecs font partie du parcours d'entrepreneur et je pense que ce sont ces échecs-là échecs qui forgeront la réussite de ta prochaine entreprise. En, vrai, en vérité, euh, Adrien, s'il si doit retenir un élément de cette expérience, c'est que tout ce qu'il aura appris là, ça va lui servir pour sa prochaine société qui sera peut-être la société avec laquelle il va exploser. Voilà. Et c'est pareil pour toi. Donc, euh, on arrive à la fin de cette émission, like, partage et puis prends le téléphone d'un ami pour l'abonner sauvagement à l'émission. va sur immobiliercompagnie.com pour euh, prendre une formation, des livres ou un coaching, enfin, ce que tu veux. Et pour clôturer cette émission, je vais laisser la parole à mes experts que je retrouverai peut-être dans une saison 3 ou peut-être pas.
3: Le monde a-t-il besoin d'un
0: skidos? Non mais bon, qui vendent après leur brevet, qui vendent leur secret, enfin leur savoir-faire, etc. Pourquoi
2: pas Il y a des chances qu'ils arrivent. Peut-être qu'ils pourront faire fortune. Mais bon, voilà, c'est simplement, je ne trouvais pas ça éclatant comme projet. Pourtant, j'aime bien l'industrialisation, mais là, ben voilà, non, ça n'a je... pas
3: touché ma corde sensible. Comment ça va, messieurs Un peu déçu. Un peu déçu, ouais, je me doute, mais bon, déjà, qu'est-ce que vous retenez de tout ça
2: bah, Des bons conseils, euh, des très bons retours. Mais bon, on espérait quand même en séduire dire au moins. Quand vous êtes entrepreneur, chaque jour est un combat. Il ne faut euh, jamais baisser les bras, il faut aller toujours de l'avant. Se dire que bah, l'idée euh, est la bonne.
3: Bonne chance pour la suite et bravo en tout cas pour cette belle présentation. A bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci. Bon courage
2: à vous. Merci. Et merci, merci. encore.
3: Merci.